0: Merhaba sevgili izleyenler günaydın saygılar selamlar nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız bilgisayarıyla sabah sabah çetin bir mücadeleye girişmiş ve bu mücadelede hani şerefli bir mağlubiyet almış bir futbol takımı gibiyim. Yani olmadı ikna edemedim bilgisayarın bazı özelliklerini kendi kendine bazı güncellemeler yapmaya karar vermiş. Bunlar çok önemli dedi. Ama ama dedim burada da program mı yapacağız. Yok. O yüzden ben onun suyuna gittim. Bazı yerlerde onu ikna eder gibi oldum. Yayına başlamayı başardım. Sizin karşınıza çıktım ama e, inşallah bir problem olmaz ilerleyen dakikalarda. E, gördüğüm kadarıyla yayın size ulaşıyor. E, ve e, nasıl derler sesim görüntüm gidiyor yani. Bir gideri var en azından. Böyle başlayalım çünkü daha da fazla uğraşırsam o uzun hikaye. Bir de teknolojik konularda fena değilimdir ama. İş böyle inada bindiği zaman e, öfkeme hakim olamıyorum yani. Sakin sakin efendi efendi program bittikten sonra ben kendisiyle ilgileneceğim. Kendisiyle ilgileneceğim. E, yani bakalım kimin adamıymış han kimin bilgisayarıymış. Neden böyle yapıyormuş onları anlayacağız hepsini. Nasılsınız iyi misiniz? E, i̇yi olduğunuzu ümit ediyorum. İyisinizdir diye e, ümit ediyorum. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. E, bizim buraya kar yağdı. Az da olsa cumartesi akşamından itibaren pazar sabahı da böyle bir kar yağdı. En azından çocuklarla bir karın içinde bir yuvarlandık yani. Hani o, kar çok yükselmedi. Hani böyle kar topu yapmak için karı aldığınızda toprakla beraber geliyordu. Ama olsun nihayetinde bir beyaz bir örtü gördük az da olsa. Çabuk durdu çabuk eridi. E, sevindik. Türkiye'de de birçok yere kar yağdığı haberlerini alıyoruz İstanbul'a. Ama tabii Türkiye'ye kar yağınca... Sanki bir felaket geliyormuş gibi oluyor. Özellikle İstanbul'da. Eyvah kar yağdı, trafik bilmem ne filan. Yani karın da tadını tam alamıyorsunuz. Böyle şartlar çok iyi olmadığında. Hani böyle köy yeri, sakin bir yer olduğunda daha eğlencelidir, daha keyiflidir belki ama... ...yine de e, doğa olaylarının normal seyri içinde gerçekleşiyor olması sevinilecek bir şey. Kış mevsiminde kar yağıyorsa sevinmemiz lazım. Çok şükür hala kar yağıyor, hala yağmur yağıyor diye sevinmemiz lazım. Sevgili izleyenler, şimdi e, şuradan e, yayını ben ve Twitter'a göndereyim. Eminim Twitter'dan da nerede kaldı bu adam diye heyecanla bekleyen binlerce insan vardır. Vardır yani neden olmasın? Oradan da gelecek olanlar vardır. Sizler de yayını paylaşabilirsiniz e, dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha fazla insana ulaşması için. Şimdi konulara geçeceğim. Zaten yayının başlığını gördüğünüz adalet ayağınıza geldi. Bu... Otomatikmen size de bana hatırlattığı şeyi hatırlatıyor olabilir benim aklımdan geçen. Hatırlayın sokaklarımızdan geçen ne vardı? Overlock makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır hemen teslim edilir. O efsane ses kaydını biliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin en meşhur ses kaydıdır belki de. Bütün sokaklarda, caddelerde biz o ses kaydını duyduk. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Hayatında overlock makinesi görmemiş, ne işe yaradığını bilmeyen insanlar bile o ses kaydını duymuşlardır. Şimdi adalet de aşağı yukarı bu durumda sevgili izleyenler. Gösterelim. Hayır ben bunu durdurmuştum. Hayır ben bunu durdurmuştum. İşte diyorum ya. Halbuki ben bunu durdurmuştum. Böyle devam etmemesi gerekiyordu. Evet. Şimdi hepsini geri alacağım. Geri alıyorum, alıyorum. Bunlar mümkün. Bunlar yapılabilecek şeyler. Evet. Şimdi şimdi herhalde dedim ya bilgisayarlarımızda bir problem var. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı reformu yapacağını söylüyorlardı. Sürekli bir yargı reformundan, adaletten adalet yerini bulsun gerekirse kıyamet koparsa kopsun falan diye böyle... Hani baktığınız zaman bir dakika galiba bir şey yapacaklar diyorsunuz tamam mı? Bir dakika bir dakika bir şey yapacaklar galiba. Sonra bakıyorsunuz ki adalet reformu hedeflerinden birisini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlarmış. O da İstanbul Atatürk Havalimanı'na adliye yapmışlar. Havaalanına bir mahkeme yapmışlar. Hakim ve savcılar 7-24 kesintisiz hizmet verecekmiş. Dünyada tek olan bir hizmeti yaygınlaştıracaklarmış. Şimdi hava alanında nasıl bir hizmet vermeyi planlıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Yurt dışına çıkmaya çalışan bir insanı durduracaksınız. Aa sizin e, bacanağınız, sizin kayınçonuz, sizin e, kayınpederiniz, sizin bilmem kiminiz deyip onun da pasaportunu el koyacaksınız. Hani yok adalet sarayıymış yok bilmem neymiş hiç uğraşmayacaksınız. Orada anında sıcağı sıcağına tutuklayıp 5 dakikada kelepçeyi takıp teslim edeceksiniz doğru mu? Başka ne işe yarayabilir mesela? Mesela havaalanında ben işte bir a, acil müdahale ekibi, doktor zaten vardır. Anlamlı mı? Faydalı mı? Faydalı. Havaalanında bir terzi, lüzumlu mu? Lüzumlu. Havaalanında fotoğrafçı, lüzumlu mu? Lüzumlu değil mi yani? Evet lokanta, yemek, evet bunlar olmalı. Ama yani havaalanında mahkeme, yani... Bu hizmeti bir de yaygınlaştıracaklarmış. Gerçekten havaalanında mahkeme olması nasıl bir kolaylık sağlayacak? Ne olacak? E, yurt dışından çıkan ya da yurt dışından gelen insanları sıcağı sıcağına hemen oracıkta tutuklayıp 5 dakikada yapıp teslim etmek için planlanmış bir şeyden başka bir şey gelmiyor aklıma. Bunu bir adalet reformu olarak sunuyorlar. Kafa böyle çalışıyor. Yani daha fazla mahkeme yaparsak, daha büyük adalet sarayları yaparsak, zaten saraya takılmış durumda kafaları her şeyin sarayını yapmak zorundalar. Adalet sarayı olursa adil bir ülke olduğumuz anlaşılır. Büyük dev saraylarımız olursa güçlü bir ülke olduğumuz anlaşılır. Ama diğer taraftan şu istatistiği paylaşayım sizinle. AKP hükümetinin başa geçtiği 2002 yılında cezaevlerinde kalanların sayısı 59.000 iken bu sayı 2020'de 301.000 kişiye ulaştı. Hamdolsun bu konuda da dünya liderliğini kimseye teslim etmiyoruz. Şimdi 59.000'den 301.000'e ulaşmış. E tabii ki artış olabilir, nüfus artmış, o bu şu falan filan da yeni cezaevi yapmakla övünen bir hükümet var karşımızda. Yepyeni cezaevleri yapıyoruz. E, e bir de mahkum garantisi veriyorsunuz buna. Ve o garantiyi de tutturuyorsunuz bak. Verdikleri garantiyi tutturdukları tek konu cezaevleri. Havaalanları, otobanlar, köprüler, tüneller buralarda geçiş garantisini, yolcu garantisini tutturamıyorlar. Bu yüzden devletin cebinden bir sürü para çıkıyor. Milletin cebinden ya sürekli devletin devletin diyoruz yani. Devlet dediğiniz şey ne? Devletin kasası dediğiniz, hazine dediğiniz şey ne? Milletin parasından bahsediyoruz. Onlar bir türlü tutturulamıyor geçiş garantileri. Müteahhitlere paralar gömülüyor. Gömülüyor. Vallahi her gün belki de her gün biz burada böyle haber yapmamız gerekiyor. Her gün milyonlardan, milyarlardan bahsediyoruz. Ama bir tek cezaevlerinde bu garantiyi tutturuyorlar. Fazlasıyla tutturuyorlar bir de. 10 kişilik koğuşta 30 kişiler, 40 kişiler kalıyor. Yerde yatıyor bebekler, kadınlar, anneler. Yok yani şey anlatmıyorum. Gerçeklerden bahsediyorum. Bunu da inkar etmiyor zaten şeyler. Sonra çıkıp bunu dile getiren insanlara ne diyorlar? Süz... Hapishaneleri beş yıldızlı otel mi zannettiniz? Tabii çekecek. Yani siz adaleti işkence mi zannettiniz ya? Hem insanları sorgusuz sualsiz, yargısız infazlara tutuklayacaksınız. Hem de haddinden fazla dolu koğuşlarda insanlar kalacak. Sonra ne diyorlar? E insanlar koğuşlarda o kadar sıkışık kalmasın diye yeni cezaevi yapıyoruz. Ya mesele bu değil. Azıcık adalette olursanız bu sorun çözülecek zaten. Ama adalet ayağınıza geldi. Yani bunun diğer anlamı da şu. Adalet ayaklar altında sevgili izleyenler. Adalet ayaklar altında kesinlikle. Yani şimdi örnek vermeye başlasak belki saatlerce konuşacağız. Sırf yani, sırf siz yazsanız, şu anda canlı izleyen, canlı sohbete yazabilen izleyicilerimiz, sırf kendileri böyle adaletin ayaklar altında aldığında örnekler yazacak olsalar, belki burada saatlerce konuşmamız lazım. Oradan örnek, oradan örnek, oradan örnek bitmeyecek yani. Diğer taraftan Abdülhamit Gül, yani diyorum ya bugünkü bu bilgisayardan bir görüntüleri tam ayarlayamadım özür dilerim. Havalar soğuk sokaktaki canları ihmal etmeyelim diye böyle pozlar veriyor. Bir de bunların böyle bir şeyi var. Böyle sinir bozucu yanları var. Ya siz insanlara huzur vermediniz ki. Ya bari sokaktaki hayvanları rahat bırakın. Valla sokaktaki hayvanları rahat bırakın ya. Bu konuda mesaj falan da vermeyin. Gerçekten bunu dert eden binlerce insan yaşıyor Türkiye'de. Siz yeter ki onlara engel olmayın. Siz yeter ki Gerçekten sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar diye insanlara mani olmayın. Gölge etmeyin başka ihsan istemez. İnsanlar kendi aralarında bir dayanışma gerçekleştiriyorlar. Bunu dert etmiş insanlar yaşıyor Türkiye'de. Sokaktaki kedileri, köpekleri beslemek için, onlara bakmak için gerçekten ömrünü vakfetmiş insanlar var. Siz hiç karışmayın. Oraya burnunuzu sokmayın. Aman. Çünkü siz severken öldürüyorsunuz. Yani siz bir şemsiye alır onlara da dürtersiniz. Kafanız böyle çalışıyor. Rahat bırakın. Böyle pozlarda vermeyin. İğrenç, iğrenç pozlarda vermeyin. Çekin o pisellerinizi, sokak hayvanların üzerinden, o masumların üzerinden çekin. İnsanlara yapmadığınız pislik kalmadı, yapmadığınız zulüm kalmadı. Bari hayvanları rahat bırakın. İnsanlar aylardır, yıllardır meclisten geç- geçmesini bekliyorlar. Hayvan hakları yasasının meclisten geçmesini bekliyorlar. Niye geçirmiyorsunuz? Hı? Neden geçirmiyorsunuz? Her gün Gazetelerde, sizin gazeteleriniz çıkmıyor da, internette, Twitter'da işkence edilmiş hayvanlar görüyoruz, haberler görüyoruz. Okumaya yüreğimiz de yanmıyor. Çıkarın o zaman yasayı, çıkarın. Ha pardon, siz daha insanları bile koruyamazken değil mi yani? Yani her gün, her gün işte kocasından şiddet gören... Eski kocasından şiddet gören, bilmem sevgilisinden, yok ondan, yok babasından, abisinden şiddet gören, öldürülen, işkence gören kadın haberleri görüyoruz. Siz bunları yapın. Gerçekten bak siz sadece bunları yapsanız, dokunmasanız, doğal orana dokunmasanız zaten hayat normal akışında ilerleyecek de. Böyle de pozlar veriyorlar işte. Bu da aşırı sinir bozucu yani. Adalet Bakanı'ymış. Yani Adalet Bakanı olduğu ülkede olan şeyi görüyoruz şimdi sevgili izleyenler. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özda Cuma günü, Cuma namazından çıkarken galiba acayip feci bir saldırıya uğradı. Çok feci bir saldırıya uğradı. Bu saldırılar normal vatandaşlara sık sık oluyor. Normal, düz, tanımadığımız vatandaşlara böyle şeyler oluyor. Artık şiddet bu ülkenin dili olmuş durumda. Şiddet, kavga, cinayet, işkence bu ülkenin üslubu olmuş durumda. İmajımız bu. İmajımız bu. Ama işte böyle tanındık birine olduğu zaman, bilindik birine olduğu zaman gündeme geliyor. Yani bayağı silahlarla, sopalarla saldırıyorlar. Çok feci. Allah korusun yani Allah korumuş. Yani daha fenası da olabilirdi. Bu haberi çok kötü, çok daha feci şekilde veriyor olabilirdik. Ucuz atlatmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Selçuk Özda diyor ki peki neden Bahçeli aramadı? Neden aramamış olabilir acaba? İlginç, neden aramamış olabilir? Öncelikle ya kim saldırıyor? Kim saldırıyor? Şimdi hükümetsiniz, ülkede emniyet, asayiş sizin sorumluluğunuzda böyle bir saldırı oluyor. Böyle bir saldırıyı ortaya çıkarmazsanız birinci zanlı sizsiniz, birinci şüpheli sizsiniz. Şöyle söyleyeyim. Bekçisi olduğunuz bir banka var. Bankada bir soygun gerçekleşiyor. Ne yapar polis? Öncelikle bekçinin üzerine gider. Bir dakika der ya. Bir dakika Bur- burada bir şey olabilir. İşbirliği yapmış olabilir. Göz yummuş olabilir. Doğru mu? Ya da görevi ihmal etmiş olabilir en hafifinden. Anahtarı siz ona vermişsiniz. Buranın güvenliğini sağla demişsiniz. Maaş vermişsiniz. Biz hükümete maaş veriyoruz. Doğru mu? İçişleri Bakanı'na falan millet maaş veriyor. Tabii tabii. O işi yapsın diye maaşlı memur bunlar. Sevgili izleyenler. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı. Devlet adamı, devlet büyüğü falan yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kendi uydurdukları şeyler bunlar. Devlet büyüklüğüymüş bilmem neymiş falan. Fasa bunlar. tabu bu kadastroda çalışan memur ne yapıyorsa İçişleri Bakanı da onu yapıyor. Evet evet. Hastanedeki sağlık memuru ne yapıyorsa Adalet Bakanı'nda işi o. Maaş karşılığı o işi yapmak. E devlet büyüğü falan filan yok. Öyle büyük arabalara binince, büyük koltuklara oturunca, büyük saraylarda oturunca olmuyor. Olmuyor yani. Buyurun, hadi ortaya çıkarın. Kim saldırdı bu insanlara? Aynı gün üç kişiye saldırıldı bu arada. Aynı gün üç kişiye, bir siyasetçiye ve iki gazeteciye saldırıldı. Bu saldırılan insanların ortak özelliği de MHP'yi eleştirmiş olmaları. Hükümetin cücük orta MHP'yi eleştirmiş or- olmaları. Yani... Bunu ortaya çıkarın. Eğer suçlu siz değilseniz, zanlı siz değilseniz, serbest bırakmayın saldıranları. Adli, kontrol saati serbest bırakıldı. Kaçma şüpheleri yok. E niye kaçsınlar? Devlet Bahçeli aramıştır ama Selçuk Özdağ değil. Başkalarını aramıştır. Yani ne oldu o iş diye. Olduysa eğer. Tuğrul Türkeş azgın milliyetçiliğe karşıyım demiş. Azgın milliyetçilik. Eee <gülüyor> i̇şte sorun bu sevgili izleyenler. Ben Cuma günü de bundan bahsetmiştim hatırlayanlar vardır. Bizim milliyetçilik dediğimiz şey azgınlaşmaya çok meyilli bir şey. Çok elverişli bir şey. Çünkü milliyetçilik dediğiniz şeyin akla ve mantığa dayanan bir temeli yok. Yok yani. Yani e, Kanarya sevenler derneği bile daha mantıklı. Anlatabiliyor muyum? Niye bir mantığı var? Kanarya'da bir kuş var. Biz bunu neden seviyoruz? Rengi, sesi. Bizi çok etkiledi. O yüzden seviyoruz falan. İşte ne bileyim yani. E, hani Guinness Rekorlar Kitabı'nda acayip acayip rekorlar oluyor ya. İşte göz kapaklarıyla dünyanın en ağır şeyini kaldıran insan hani. Falan. Bunun bile bir, verdiği bir emek var işte. Göz kapaklarıyla 12,5 kiloyu kaldırdı. Yok bilmem şu kadar şey. Dişleriyle tır hareket et. Bak bir emek var ve bununla gurur duyuyor. Milliyetçilikte ne emeğiniz var? Nasıl bir emek sonrasında hani ben İskoç olmayı o kadar çok istedim ki yani sonunda işte Alman olmayı başararak Türk olmak yani akla ve mantığa dayanan hiçbir temeli olmadığı için bomboş bir ideoloji olduğu için anlatabiliyor muyum? Hayır biz milliyetçilik derken vatanseverlikten bahsediyoruz o zaman vatanseverlik diye bahsedeceksiniz milliyetçilik demeyeceksiniz. Ve vatanını sevmek de görevini iyi yapmaktan başka bir şey değildir. Düzgün bir vatandaş olmak dışında bir şey değildir. Biz vatan seviyoruz o yüzden... Yok yok yok. Efendi efendi normal yaşamak, görevini yapmak, iyi bir öğrenci olmak, iyi bir öğretmen olmak, iyi anne olmak, iyi baba olmak, iyi içişleri bakan olmak, iyi yani normal, normal. Süper kahraman falan değil, uçmasına kaçmasına gerek yok. Yani memur işini düzgün yapacak, rüşvet almayacak, rüşvet vermeyecek. Tamam mı? Bu bu kadar, bu kadar başka bir şey beklemiyorsunuz normalde. Biz milliyetçilikler, hayır milliyetçilik dediğiniz şeyin tam karşılığı bu. Ait olduğunuz, ait olduğunuzu düşündüğünüz bir millet var ve bununla övünüyorsunuz, gurur duyuyorsunuz. Yani olur da bir DNA testi yap, yaparsanız hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz, hayalleriniz de yıkılabilir. Hani kendinize düşman olabilirsiniz. <gülüyor> DNA testi yaptırıp ah kendinizden nefret edebilirsiniz. O yüzden hani azgın milliyetçilik yani varsa milliyetçilik şeyi ırkçılık azıcık azıcık varsa devamı da gelir. Yani şişede durduğu gibi durmuyor. Yani hani şey var ya ya içmeyi bilmiyor bu adam hani. Çünkü siz onu ş- şey kavramları doğru yani duyguları, düşünceleri, kavramları doğru seçmek lazım. Vatanseverlik dediğiniz şey iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak dışında bir şey değil. Değil. Bu kadar. Yani onun dışında hani bir partiye üye olmak bir hareket yapmak, ayar tarafa bayrak asmak falan öyle değil yani. Ama işte böyle diyorlar. İşte gidip sokakta siyasetçi dövüyorlar, gazeteci dövüyorlar. Onlara bakarsanız mesela aynı tanımlamaya giriyorsunuz. Yani doğru tanımları seçmek bu yüzden önemli. Davutoğlu sayın Erdoğan'a benzer bir darbe teşebbüsü olsa yarın Sayın Erdoğan'a benzer. Hani Erdoğan'a benzeyen bir darbe teşebbüsü mü yoksa? <gülüyor> Türkçe ne kadar ilginç değil mi? Kelimeyi doğru yerde kullanmak filan. Bazen siyasetçiler çok fa- yanlış vurgular yapıyorlar da. Sayın Erdoğan'a benzeyen bir darbe teşebbüsü olsa, yarın yanındaki herkes terk eder. Ben orada olacağım. Arkadaşlarım da orada olacak. Şimdi Davutoğlu'nda ilginç bir şey var. Genel Başkan Yardımcısına saldırılmış. Genel Başkan Yardımcısı ölümden dönmüş değil mi? Selçuk Özdağ Davutoğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı. Ee, şöyle söyleyeyim failleri de kendileri gayet iyi biliyorlardır. Yani failleri derken azmettiricileri. Biz de öyledir yani Türkiye'de öyledir. Yani yarın mesela Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Katili biliyor muyuz yakalandı mı yakalandı. Peki gerçek katiller yakalandı mı cezalandırıldı mı azmettirenler planlayanlar hedef gösterenler. Yok yok. E o zaman da adalet yerini bulmamış oluyor. Mesela Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldıranların kim olduğunu bilmiyor mu? E tabii ki biliyor. Kendisini başbakanlıkla kim indirdiyse, yani bir de benzer darbe teşebbüsü diyor. Mesela Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki darbe teşebbüsünde başbakandı. Darbe teşebbüsü değil, darbe oldu o zaman. Nasıl darbe? E baya darbe oldu. Halk gitti sandığa oy verdi. Değil mi? Millet iradesi tecelli etti. Ve AK Parti'nin tek başına iktidar olmamasına karar verdi vatandaş sandıkta. Sonra o seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için... 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yüzlerce insan öldürdüler. Polisler öldü, askerler öldü, vatandaşlar öldü. Sonra ne oldu? 1 Kasım'da yeniden seçim oldu. Siz millet iradesini kanla, bombayla, silahla, tehditle, şantajla, dört verin bu iş huzur içinde çözülsünle, eğer bize oy vermezseniz beyaz toroslar geri döner tehditleriyle millet iradesine darbe yaptınız. E bu darbedir. Ahmet Davutoğlu eğer darbeden bahsedecekse bir de bundan bahsetmesi lazım. Sonra kendisi nasıl başbakanlıktan indirildi pelikan darbesiyle bir de bundan bahsetmesi lazım. İşlerine geldiği zaman soğan satan bak soğan tarlasında soğan üreten çiftçi darbeci oluyor. Soğan stoklayanlar darbeci terörist oluyor. Dolar alanlar darbeci terörist oluyor. Patlıcana zam yapan esnaf ekmeğe zam yapan fırıncı darbeci terörist oluyor. Yani gözleme yapıp kermeste satan teyze darbeci terörist oluyor ama bunlar olmuyor. Olmuyor. Ve Ahmet Davutoğlu yine Erdoğan'ın yanında olacakmış. E o zaman ayrılmayın AK Parti'den, gidin dahil olun oraya. Hani muhalefet de yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz çünkü bir yerlerden bağlısınız. Kafanız rahat değil, içiniz rahat değil. Özgür değilsiniz ya. Rahat rahat muhalefet yapamıyorsunuz böyle. Ya muhalefet yapmanın yolu nereden geçiyor biliyor musunuz sevgili izleyenler? Öncelikle insanın kendisine bazı şeyleri itiraf etmesi, öz eleştiri dediğimiz şeyi çatır çatır yapması, ve konuşması gereken konularda da halkın karşısına çıkıp konuşması. Öncelikle bir, hani kendini aklaması lazım. Öyle yani. Çıkıp insanları, insanlar ikna olmayabilirler. Bak şöyle söyleyeyim, insanlar ikna olmayabilirler. Siz çıkarsınız, konuşursunuz, anlatırsınız. Ben o zaman onu bu yüzden yapmıştım. Şunu yanlış yapmışım, özür diliyorum. Aslında hiç öyle yapmamalıydım falan. Konuşursunuz, herkesi ikna edemeyebilirsiniz. Ama önemli bir eşiği aşmış olursunuz. Bir temel fıkrasıyla sizlere bunu anlatmak isterim. Benim hayat felsefelerimden birisidir. En önemli hayat felsefemdir belki de bir temel fıkrası. Ne alaka diyeceksiniz. Anlatmışımdır, duymuşsunuzdur. Temel kendisini darı zannediyormuş mısır. Değil mi? Meşhur fıkra. Ve bu yüzden de tavuklardan korkuyormuş. Tavukların kendisini yiyeceğini düşünüyormuş. İşte gitmiş psikiyatri, tedaviler, terapiler, onlar, bunlar falan derken uzun bir süre sonunda... Temel kendisinin darı olmadığına ikna olmuş. Doktorlar bunu başarmışlar. Temeli büyük bir kutlamayla taburcu etmişler. Pastalar kesilmiş, alkışlar bilmem ne. Artık ben darı değilim ne kadar saçma bir düşünce. İnsan hiç darı olur mu ya falan. Sonra çıkıyor Temel hastaneden. Çok kısa bir süre sonra kan ter içinde geri geliyor. Sonra ne oldu diyorlar ya ne oldu? Ya tamam diyor tamam tamam ben inandım darı olmadığıma da. Bunu tavuklara kim söyleyecek? Birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Ya ben öyle olmadığıma inanıyorum tamam da tavuk... Ya boşver tavukları. Öncelikle sen öyle olmadığına bir ikna ol. Zihnin, kalbin, aklın, düşüncen... Tamam mı? Bir, bir ikna ol. Sen kim olduğuna, ne olduğuna... Ben muhalefet miyim? Muhalefetim. Hatalarım var mı? Var. Bu konuda vicdanım sızlıyor mu? Sızlıyor. Özür diledim mi? Diledim. Yap. Onlar, yürü git. Tavuklar da ikna olur zaman içerisinde. Ama öyle bir şey görmedik yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Ahmet Davutoğlu gibilerde öyle bir şey görmedik. Öncelikle bir konuşsunlar bakalım 7 Haziran 1 Kasım arasında bir konuşsunlar. 15 Temmuz konusunda çıksınlar konuşsunlar bakalım. Pelikan darbesine nasıl indirildiğini anlatsın. Bir, bu, bu, bu, borcu var ya bu ülkeye bu insanların. Borcu var yani. Başbakanlık yaptınız ya. Yani Öyle. Geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan bütçe açıklaması. Müthiş bir açıklama bu sevgili izleyenler. 2020 bütçe açığımız hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti. 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Oley be! Süper! Burada iki problem var. Bir, eğer bunu başardıysanız bu Berat Albayrak'ın başarısı büyük oranda. O zaman adamı niye harcadınız? Eğer böyle bunun bunun başarı olduğunu iddia ediyorsanız, yani bu başarının çok büyük bir kısmında Berat Al emeği var. Adamı niye yediniz yani? Dursaydı orada. Ama tabi bunu başarı olarak göstermenin şöyle bir yolu var. Arkadaşlar, spora başlıyorum. Bugün tam üç tane mekik çekeceğim. Hop bir, hop iki, vau! Wow. Hedefimin yüzde 66.6'sını gerçekleştirdim. Bu da bir başarı. Değil mi? Mesela aşırı kilolusunuz. 150 kilosunuz. Bir yılda 2 kilo vereceğim. Bir kilo zayıfladım. Süper. %50. Yani, ha. Gibi yani. Hedefi <gülüyor> bütçe açığı mesela hedef olarak 500 milyar koysaydınız. Bütçe açığı hedefimiz 500 milyar lira. Ve öyle bir şey yok. 172.7 milyar lira açık verdik. Gördüğünüz gibi 300-400 milyar falan kardayız. Yani. Böyle de yapılabilir. O yüzden açıkladıkları sayılar yok. istatistikler veriler, şunlar bunlar geçiniz. Geçiniz yani. Ee, bu kadar yalan fotoğrafının için de böyle gerçekler yok yani. He, bu yalan fotoğrafını yalanlarla tamamlayacaklar. Yani. Bütçe açıymış bilmem neymiş. O bütçe açığını şeye soracaksın yani. Asgari ücretle geçinen insana soracaksın. Gidip ona soracaksın ne diyorsun diye. Ne diyorsunuz? Sadece asgari ücretle geçinenler değil ya ben ciddi ciddi düşünüyorum. Gerçekten İstanbul'da bir maaşla kirada oturan bir aile iki çocuğu, üç çocuğu var. Nasıl geçinecekler şu şartlarda? Ciddi nasıl geçiniyorlar? Cuma günü bir şey vardı. Keşke alsaydım ya. İşte Avrupa'nın en az et tüketen, en az balık tüketen, en az tavuk tüketen ülkesiyiz. İşte makarnada bile Avrupa'nın ne kadar gerisindeyiz ya. Hani makarna falan Geyi yapıyoruz ya. Makarna tüketimi bile o kadar az. Ayçiçek yananın fiyatını görüyorsunuz yani. Yani sütün fiyatını görüyorsunuz. Yumurtanın fiyatını görüyorsunuz yani. Bütçe açığında hedeflerini tutturduk. 66,5 milyara tasarruf sağladık falan. Yok ha bu arada. Olmayandan tasarruf sağlıyorlar. <gülüyor> hani olmayan şeyden tasarruf sağlıyorlar böyle. Öyle yani. Gülüyorum ama sinirden gülüyorum yani. Böyle konuşuyorlar. Berat Albayrak da konuşurdu böyle. Hani adalet ayağınıza geldi. Buyurun sevgili izleyenler. Adaletin ayaklar altında olduğunu gösterecek bir örnek. Helikopterden attılar haberini yapmışlardı. Dört gazeteci. Yüz gündür tutuklu. Haber yaptıkları için tutuklular sevgili izleyenler. Bak tamamen bu. Ha, çıkıp devlet ağzıyla Süleyman Soylu ağzıyla bunlar terör propagandası yapıyor falan filan. Yaptırtmayın o zaman. Ha Böyle değil ama tutuklayarak değil dürüst olun, düzgün olun, şeffaf olun, işkence yapmayın insanlara. Velevki, velevki, tırnak içinde kocaman ünlem işaretiyle velevki yazıp gözlerine sokuyorum. Onlar severler bu lafı. Velevki, sizin gözaltına aldığınız o iki köylü gerçekten terörist olsun. Gerçekten terör örgütüne yardım ediyor olsun. Gerçekten öyle olsun. Sizin dediğiniz gibi olsun. Hadi, hadi eyvallah. Sizin terörist dediğiniz herkes terörist olsun. Haklı olun bu konuda. Ülkenin yarısından fazlası terörist olsun. Aşağı yukarı 40 milyonluk terörist var Türkiye'de. Sizin dediğiniz gibi. Teröriste işkence yapılabileceğini kim söyledi? Suçlunun helikopterden atılabileceğini kim söyledi? Linç edilebileceğini kim söyledi size? Hangi kanun kitabında yazıyor bu? Hangi adalet kitabında yazıyor? Yiyeceksiniz o haltı. İşkence edeceksiniz. Öldüreceksiniz. Sonra haberini yapınca gazetecileri tutuklayacaksınız. Yani. Adalet reformu bu işte sevgili izleyenler. Bu. Bak özellikle söylüyorum. Venevki özellikle koyuyorum. Çok net bir şey söyleyeceğim. Onların tanımlamaları, onların fişlemeleri, onların suçlamalarının tamamı geçersizdir. Şaibelidir. Bütün suçlamalar Türkiye Cumhuriyeti'nin şu son 10 yılındaki, belki 18 yılındaki artık ne derseniz. Her şey bunlar kumpas mumpas diyorlar ya. Biz aslında 18 yıldır bir kumpasla karşı karşıyayız. 18 yılda kaç kez rüzgar döndü farkında mısınız? Kaç kez birileri hain, birileri terörist, birileri darbeci, birileri vatansever, birileri sürekli dönüyor. Ama o pervaneyi döndüren ne bakmamız lazım? Bir dakika ya burada birinin eli var. Herkese değiyor bu şey tamam mı? Herkese değiyor bu tokmak. Bir tek ona değmiyor. İlginç. Kim acaba? Diye oraya bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün tutuklamalar, bu gazetecilerin tutuklanması, siyasetçilerin tutuklanması, normal vatandaşların tutuklanması bunların tamamı. Boğaziçi'ndeki öğrenciler, o öğrencilere destek verenler bunların tamamı şaibelidir. Bağımsız, adil bir yargıya hepsi muhtaçtır, mecburdur. Yani suçu ispatlanana kadar herkes masumdur diye bir ilke var. O, o bile uygulamıyor ya. Önce suçluyorlar sonra diyorlar ki ispatla. İspatla suçlu olmadığını ispatla diyorlar. Masum olduğunu ispatla diyorlar ya. Evet. Yani. vallahi hani, hani Yaşar Kemal böyle bir roman yazsa. Aziz Nesin böyle bir roman yazmış olsa. Bununla filmi yapılmış olsa. Bayağı güleriz falan yani. Ama gerçeğini yaşıyoruz. Kara komedi gibi ya resmen. Senin suçlu olduğunu düşünüyorum. Senin terörist olduğunu iddia ediyorum. Olmadığını ispatla. Yani, yani biz de sizin hırsız, yolsuz, sahtekar olduğunuzu düşünüyoruz. Elimizde belgeler de var. <gülüyor> Belgeyle konuşuyoruz ama olmuyor işte. Olmuyor. Kılıçdaroğlu, yani diyorum ya bugün bu bilgisayardan dolayı şu görüntüde bir problem var. Yani tam olmuyor, denk gelmiyor şey. Kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu aşı için davet geldi. Vatandaş olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanların aşı olması lazım. Normal şartlar altında bu bir haber değeri taşımamalı. Yani böyle bir açıklamanın haber değeri taşımasına gerek yok sevgili izleyenler. Yani sıramı bekleyeceğim. E, ben, o da sırasını bekliyor. Bu da yani herkes sırasını bekleyecek normalde. Ama buradan ne anlam çıkıyor? Sırasını beklemeyen birileri var yani sırasını beklemeyen birileri var. Ne ne sıram ne sırası ya? Hani zaten biz ilk sıradayız yani. İlk ilk sıradakiler ve sonrakiler. Hani şey vardır ya, değerlendirme dışı tutulanlar vardır. Onlar onlar için sıralama diye bir şey yok zaten. Yani kimisi buna tabii şey diyor. Şov yapıyor falan. Kimisi diyor ki bravo çok güzel örnek oluyor. İşte Türkiye'de ayarların bozuk olduğu buradan ortaya çıkıyor. Normal bir şey. Bak normal bir şey bu normalde. Yani son derece normal, olağan bir şeyden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu normal vatandaşlık yapıyor aslında. Böyle bir şey söylemesine bile gerek yok ama söylemesi gerekiyor. E söyleyince de sırf partizanlıkla işte şov yapıyor bu falan diyorlar. E diğer taraftan ne güzel örnek oluyor diyorlar. İşte bizim normalimiz anormal olduğu için böyle şeyler haber değeri taşıyor. Yani. Yine de teşekkür ederiz. Bence doğru bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım. Çünkü insanların aşı olmaya ikna olmasına gerek yok ki. Geçen de konuştuk yani. Yani insanlara aşı olun olun diyoruz da olmuyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aşı olsun ki CHP'liler ikna olsunlar gibi bir şey mi var? Yani Tarkan aşı olsun ki işte onun sevenleri de aşı olsun. Hayır insanlar aşı bulamıyorlar yani. 9 milyon risk grubunda insan var. 3 milyon doz aşı getirmişsiniz. Bu da 1,5 milyon kişiye denk geliyor. E bunu da büyük bir kısmını AK Parti'nin teşkilatına yaptınız. Sağlık çalışanlarından önce. e Yeni... Yeni şeyler gelecek mi? Ne zaman gelecek? Mesela bir açıklama, bir araştırma var. Türkiye'de insanların tamamının aşılanabilmesi için 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var. E mantık böyle çünkü 80 milyon nüfusu olan bir yerde herkese ikişer doz vuracaksanız. E küçük çocukları falan çıkaralım, vurmayacaksınız diyelim. E 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var ama şu an 3 milyon doz gelmiş. Falan falan falan yani. Bunları konuşamıyoruz ama. Devlet Bahçeli'ye aşı bizzat gidilerek vurulmuş. Aşılanmış kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani yaşı itibariyle hastalıkları itibariyle zaten bence risk grubunda olan birisi. Yani keşke bu sebepten vurulduğunu görsek. Gerçekten. Sayın Devlet Bahçeli'nin şu şu, şu rahatsızlıklarından dolayı risk grubundaydı. O yüzden aşı vuruldu falan. Şimdi 50 bin ülkücüyü aşı merkezlerine yığarım falanlar, yani. Onlar da gelsin aşılansınlar falan. Öyle yani. Yani İşte adalet hani bazen şu cümleyi kuruyoruz ya siz de söylüyorsunuz belki. Bazen politikacılar bazen gazeteciler de diyor. Bari insan hayatının söz konusu olduğu böyle bir durumda çifte standart uygulamayın diyenler var. Yani insan hayatının söz konusu olmadığı bir durum yok ki. Ayçiçek yağında da insan hayatı söz konusu. İşte madenlerde çalışan işçiler, inşaatlarda çalışan işçiler insan hayatı. Adalet insan hayatı. Cezaevleri, insan hayatı, her şey insan hayatı aslında. Her şey tamamı, atanamayan öğretmenler, işsizlik bunların tamamı insan hayatının söz konusu olduğu durumlar. de adil olmayan insanlardan, bir hükümetten, bir politikacılar topluluğundan böyle bir durumda da adil olmalarını beklemek saflık oluyor. Yani geçmiş olsun o artık yok. Adalet ayağımıza geldi bir kere. Burada şöyle bir şey var, bunu çok iyi göremiyorsunuz. Yani ah, bugün sevgili izleyenler çok özür diliyorum ya. Bilgisayarı mağlup edemedim. Aydın Ünal, e, göremediğiniz tweetlerde, tam göremediğiniz tweetlerde, Aydın Ünal Erdoğan'ın eski metin yazarıydı. Erdoğan'ın o prompter fatihi, prompter reis e, şeyi var ya, e, konuşmaları yapıyor. İşte o prompterdaki yazıları bir dönem Aydın Ünal yazıyordu. Aydın Ünal o dönemde az önce aşı olan e, Devlet ile alakalı şu üç tweet atmıştı. Hangi dönem bu? Bu işte o 7 Haziran, 1 Kasım falan filan var ya o dönemlerden bahsediyorum. Devlet Bahçeli koalisyona yanaşmasa bile seçim kararına tıpış tıpış destek verecek. Aksi takdirde HDP'li bakanlara da MHP'li bakan denir. Tehdidi görüyor musunuz? Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesinin ettiği tüm hakaretlerden dolayı bin pişman göreceğiz. Evet, zavallılık. Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için... Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için bütün o köpükleri itinayla yalayacağı yeni bir süreç başlıyor. Evet. Adam haksız mı? Haklı. Ne dediyse çıkmış mı? Çıkmış. Doğru mu? Doğru. Hepsi oldu mu? Oldu. Peki şu an Aydınlan nerede? (gülüyor) O da muhalif olmaya çalışıyor şu anda. Yani o da muhalif olmaya çalışıyor. Hollanda'da çocuk bakım ödeneği skandalının sorumluluğunu üstlenen hükümet istifa etti. Ha işte bak Kılıçdaroğlu'nun hani, <gülüyor> hani diyorum ya mesela Hollanda'da böyle bir açıklama yapmasına gerek kalmazdı. Haber derdi taşımazdı. Yani ve Hollanda'da bu hükümet istifa ettiği için Hollanda'da hiçbir şey yani. Ne Borsa yer yerinden oynamıştır ne işte döviz bilmem ne olmuştur falan yok normal devlet dediğiniz sistem hani kutsadığımız devlet var ya işte büyük devlet geleneğimiz falan işte öyle oluyor hükümet istifa ettiğinde bile bir devlet başkanı istifa ettiğinde bile eğer sizin devlet sisteminiz yürümeye devam ediyorsa övüneceğiniz devlet geleneği odur yoksa o giderse bilmem ne biter başka kime oy vereceğiz ki? Hani 80 milyonluk bir ülkede 3-5 tane tipe muhtaç kaldıysak, mahkum olduysak, dönüp dönüp aynı adamlara mahkum oluyorsa siyasetimiz yapacak bir şey yok. Yani ne olacak ki Hollanda'da? Aylarca hükümet kurulmasa ne olur? Devam eder sistemleri. Bunu başarırsak aslında bir noktaya gelebiliyoruz. Devlet dediğiniz sistem ya da başka bir fark etmez. Bütün al, isterseniz ticaret deyin. Bir adama, birkaç adama bağımlı değilse, İnsan etkisinden uzak bir şekilde, hükümetlerin değişmesinden, politikacıların değişmesinden etkilenmeden yoluna devam edebiliyorsa sistem, dönüyorsa çarklar, o zaman orada insan hayatından, insan sağlığından, insan haklarından falan rahat rahat bahsedebilirsiniz. Ziraat Bankası toprak zengin oldu. Çiftçiler borçlarını ödeyemedikçe geçim kaynağı olan tarlalar Ziraat Bankası'nın eline geçiyor. İlanlarda 1 milyon liralık bahçeler de var, 15 bin liralık buğday tarlaları da. O kadar çok buğday ithal ediyoruz ki sevgili izleyenler, ihraç değil, ha? satmıyoruz, ithal ediyoruz. Dehale, Arapçadan şey yapın, dahil oluyor. Ülkemizin sınırları içerisine e, buğdaylar dahil oluyor, ithal ediyoruz. Bana çok garip geliyor, Hani çocukluğu buğday tarlalarında geçmiş birisi olarak, çocukluğu portakal bahçelerinde geçmiş birisi olarak, Böyle uçsuz bucaksız buğday tarlalarını gördüğüm için o dev kocaman portakal bahçelerini, meyve bahçelerini gördüğüm için bana çok garip geliyor. Türkiye nasıl buğday ithal eder duruma düşer. Nasıl meyve sebze ithal eder duruma düşer. Normal şartlar altında Türkiye Avrupa'nın meyve sebze tedarikçisi olabilir sevgili izleyenler. Avrupa'nın tahıl tedarikçisi olabilir. Hayvancılık konusunda bütün Avrupa'yı besleyebilir. Sadece bununla Türkiye ekonomik olarak çok iyi bir durumda olabilirdi. Olabilirdi. Bakın çok net söylüyorum. Biz burada güneş falan görmüyoruz ya. Daha kuzeye gittikçe Avrupa'da güneş falan yok. Ama her yerde güneş panelleri koyuyorlar. Ayda böyle bir ay falan iki ay falan bir yılda şey görüyorlar. Güneş görüyorlar oradan elektrik üretmeye çalışıyorlar. Her yerde işte rüzgar panelleri var. İşte rüzgarla elektrik üretmeye çalışıyorlar. Türkiye toprağa israf ediyor ya. Hani güneşi rüzgarı bıraktım toprağa israf ediyor toprağa. Toprak, toprak öldürüyoruz ya. Hani toprak öldüren zehir resmen. İflas ediyor. Çiftçi iflas ediyor. İnsanlar, ya, tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Tarla boş duruyor, ekmiyor. Neden? Nasıl ekeyim diyor. Zarar ediyorum diyor. Yani ektin, biçtin, o kadar emek verdin. Elde borç var. E ne olacak? Neden yapsınlar? Sadece şunu başarsaydık. Sadece... Çiftçiler, sadece hayvancılık yapan insanlar Türkiye bu konuda iyi bir sınav verseydi ekonomik olarak. Bakın yerli araba bilmem ne falan filan. Ya Yerli araba yapar mısınız? Yaparsınız. Neden yapamayacaksınız? Normalde yapar. Şimdiye kadar çoktan yaparlardı bu arada. Yani normalde niyetleri halis olsaydı orada da komisyon, komisyon derdine düşme, orada da yandaşa mandaşa ihale verme peşinde olmasalardı. Şimdiye kadar bence yerli araba yapılırdı da. Ama yerli araba yapsanız bile sizin yani Alman otomotiv sektörüyle yarış yapmanız mümkün değil. Bak, bak küçümsemiyorum ama mümkün değil. Gerçeklerden bahsediyorum. Yarlı cep telefonu çıkarırsınız ama Apple'la yarışamazsınız. Samsung'la yarışamazsınız. Japon otomotiv sektörüyle falan kolay değil. Ama zaten elinizde çok güçlü olduğunuz bir şey var ya. Ya yani dünya fındık üretiminin bilmem yüzde kaçını siz yapıyorsunuz. E yüklenin buna. Yüklenin. Toprağı kullanın. Hayvancılığı kullanın, güneşi kullanın, rüzgarı kullanın, yağmuru kullanın, dereleri öldürmeyin. Şehirlere yığılmasın nüfus. Bunu planlayın ya. 20 yılda insan bunu başarır hiç olmazsa. Ama tam aksine. Toprak öldüren. Yani. Topraktan geldik yine toprağa döneceğiz. Bir gün dönecek toprak bulamayacağız herhalde ya. Bu da yarım çıkmış. Vatan Partisi'nde kritik istifa. Haber bu kadar. <gülüyor> Türkiye'de herkes kendisini çok önemli zannediyor sevgili izleyenler. Çok önemli. Hani bir, küçücük böyle tarikatlar var böyle. O tarikatların liderleri kendilerini Mehdi falan hani ya kendileri değilse bile şeyler hani müritleri onu Mehdi olarak kabul ediyor. Küçücük tarikatlar diyorlar ki biz bitersek İslam din gider falan. Küçücük partiler var. Biz gidersek devlet yıkılır. Öyle yani. En büyüğü de aynısını yapıyor, en küçüğü de aynısını yapıyor. E, en küçüğünün yapması ne kadar saçmaysa en büyüğünün yapması da o kadar saçma. Böyle şeyleri bir normal olamıyoruz ya. Normal. Normal hani. Biz siyasi partiyiz. Öyle yani politika yoluyla halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu kadar. Becerebilirsek ne ala? Beceremezsek halkımız başkasını seçsin ya. Olmaz. Hani tamam mı? Olmaz. Biz o kadar önemliyiz ki. Kritik istifa. Bilmem ne. İşte. Var ya seçimde hani söylüyorlar ya işte. İşte düzü düşerse Kudüs düşer, Mekke düşer, Medine düşer. e Hepsinin ötesinde bir şey söyleyeyim. Mekke Medine bile düşse bir şey olmaz normalde. Normalde onda bile bir şey olmaz. Hani eğer İslam üzerinden konuşacaksak, din üzerinden konuşacaksak. Yani siz eğer inanıyorsanız, inanç kalbinizde varsa. Sizin inandığınız dinin peygamberi bile ölse ki peygamberler de ölüyor. Devam ediyor. Yani inanç ölmüyor yani. O ayrı bir şey. Öyle mekanlara, binalara, şehirlere böyle insanlara haddinden fazla anlam yüklememelisiniz. Yüklediğin zaman işte böyle oluyor. Türkiye oluyoruz gördüğünüz gibi. Herkes vazgeçilmez. Herkes çok önemli. Aslında herkes çok önemli. Bak gerçekten herkes çok önemli normalde. Ama biz o önemi öyle bir şey yapmışız ki da, aynen gelir adaletsizliği var ya. Kimisi milyarlar kazanırken kimisi asgari ücret bulamıyor falan ya. İşte o önemi de adaletsiz dağıtmışız. Yani 80 milyon insanın önemini alıp böyle birilerinin sırtına yüklemişiz. Geri kalanlar tamamen önemsiz kalmışlar. Değersiz, kıymetsiz. Ölse de önem yok. Haber değeri taşımıyor. haber bir, bir dakika böyle haberlerde yer bulmuyor. Geçiyor gidiyor. Öyle sevgili izleyenler. Takriben e, kaç dakika? 42 dakikadır ben canlı yayınlamıyorum Ya biri de demiyor birader ne yaptın sen 30 dakikayı açtın gittin diye. Çok özür diliyorum ya. Baya baya uzadı sevgili izleyenler. Kusura bakmayın ama ilk, hani hafta sonu geride kalınca biraz konu birikiyor. Ben de kaptırmışım gitmişim yani. Bir de yayına biraz geç başlayınca az konuştuğumu zannettim. Yani bayağı konuşmuşum. Sevgili izleyenler yarın yine buluşacağız. Yazılan yorumlara bakamadım kusura bakmayın. Yani bayağı bir yorum yazıyorsunuz görüyorum ama bakamadım. inşallah yani. Sizin, teşekkür ederim yine de yorumlarınız için, canlı canlı izlediğiniz için, beğenileriniz için, kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum minnettarım. Yarın Türkiye saatiyle onda 10'da yine görüşebilmeyi ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın, ee, sağlıcakla kalın.